0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Seus sonhos serão ativados nessa manhã. Amém? Você vai voltar a sonhar, porque Deus tem coisas grandes para nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 37, versículo 5. Gênesis 37 versículo 5. E diz assim: Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Vamos ler de novo? Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Vocês já sabem de quem eu vou falar, né, gente? De um sonhador mor, José do Egito. Gente, dia mal chega para todo mundo, não é verdade? Dias bons nós vivemos e dias maus não adianta pensar que nós não seremos isentos, porque nós passaremos pelo dia mal também. E a palavra de Deus fala que um dia mal chegou para José. E muitas das vezes nós somos provados nesse dia mal. nós somos provados não no domingo à noite aqui levantando a mão juntos em adoração, em unidade, todo mundo com a carinha mais feliz, nós somos provados nas decisões que tomamos amanhã segunda-feira, nós somos provados em como nós vamos desenvolver aquilo que nós recebemos no domingo Porque às vezes a gente recebe aqui no domingo coisas grandes, maravilhosas. Chega segunda-feira, a gente faz uma burrada, cancela tudo que a gente recebeu. E nós somos provados nos dias maus. Também. E José foi um homem que foi provado no dia mal. E a Bíblia fala de diversos homens que foram provados no dia mal. Ela fala de Jonas. Ela fala de Moisés. A palavra de Deus fala de José. Lembram de Jonas dentro do ventre do grande peixe ele estava antes, e quando ele estava em terra, ele estava lá discutindo com Deus, se ele ia para uma cidade ou se ele ia para outra e quando vem um grande peixe e o engole ele começa a clamar ao Senhor e muitas das vezes nós somos assim, em terra firme a gente discute com Deus mas na prova a gente clama por ele não é verdade? muitas das vezes nós somos assim, e José foi um homem que foi testado pelo Senhor, amém? Ele não foi tentado, porque o nosso Deus não nos tenta, o nosso Deus nos testa. Testa o nosso caráter, testa a nossa fé, ele nos testa o tempo inteiro. E a palavra do Senhor fala que José era um filho muito amado por seu pai. Ele tinha muitos irmãos, mas ele era o filho da velhice de seu pai, Jacó. Agora não chamado mais Jacó, mas chamava Israel, porque Deus mudou o nome dele. E José teve um sonho. Ele sonhou, para quem não conhece a história de José, que ele era um grande feixe. E que ao lado dele, grandes outros feixes se prostravam diante dele. E o problema de José foi que, Ele contou o seu sonho para a pessoa errada Para os seus irmãos Ele já era o filho predileto do papai A palavra de Deus é clara nisso Israel amava o seu filho José mais que todos Ele tinha uma túnica colorida que ninguém tinha Que seu pai mandou fazer para ele, maravilhosa Imagina a inveja dos seus irmãos Quem tem mais de um filho aqui? Gente, todo mundo tem um filho predileto. Não vai falar que não tem, não, porque tem sim. Eu tenho um só. Mas, gente, a gente desenvolve uma proximidade maior com um. A gente desenvolve um relacionamento maior com o outro. Mas eu posso falar pra você que Deus não tem filho predileto, amém? Deus tem filho íntimo. E aí, se você é íntimo do papai, você vai ficar mais perto dele. Aí se você não é íntimo dEle, você vai ficar mais longe. E aí Deus começa a abençoar, abençoar, abençoar uma pessoa e fala assim: Deus, ele é seu filho predileto? Não, ele é o meu filho íntimo. Ele tem a chave do meu coração, ele tem a resposta que ele precisa. E muitas das vezes a gente né, falta desenvolver essa intimidade com Deus para nós sermos abençoados por Ele. Amém? Fala para o seu irmão assim: Deus não tem filho predileto. Ele tem filho íntimo. E a palavra de Deus fala que José era um filho predileto mesmo do pai dele. Talvez ele fosse íntimo, servia, amava. E por isso ele foi odiado. Ele era invejado, odiado pelos seus irmãos. E foi feita uma trama para que José fosse jogado num poço e vendido pelos seus próprios irmãos ao povo Midianita. O povo Midianita pegou José, levou para o Egito e lá ele foi vendido para ser um escravo de faraó. Só que tem uma coisa, lembre-se do sonho de José, gente? Vocês se lembram que eu contei? José era, ele teve um sonho que ele era um fecho grande, outros fechos se encurvavam, e ele contou isso aos seus irmãos e ao seu pai. Seu pai guardou essa palavra no coração, e os seus irmãos assim, falaram assim para ele: Você acha que nós vamos nos, nos curvar para você? Você é doido? E isso causou inveja no coração dos seus irmãos. Só que José guardou esse sonho no seu coração, e ele teve isso como uma promessa de Deus para a vida dele. Porque, querido, se você tem uma promessa, você pode guardar, porque ela vai se cumprir. José tinha 17 anos quando ele sonhou isso 17 anos. E aí o que acontece? José é vendido. Ele fala assim: ele podia falar assim: meu Deus, o Senhor me prometeu que eu seria um governador, um homem líder, um homem à frente, e hoje eu sou um escravo vendido para a casa de faraó. Mas o problema é que José não estava preocupado com isso Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa E ele soube dessa promessa na sua adolescência José foi chamado para governar Ele tinha o dom de governo Ele tinha a unção de governo E poderia, gente, acontecer o que acontecesse A unção e o dom estavam sobre a vida dele E não seria revogado nem apagado Amém? Se você tem um dom, querido, não deixe ele adormecer. Creia que ele vai se manifestar o tempo todo. O tempo todo. E o Senhor vai ser com você aonde você for. E nós precisamos de ter sonhos. Nós sabemos de uma história de um homem que sonhou muito. Martin Luther King. Quem não conhece? O lema dele era... Eu tenho um sonho. Ele falava... I have a dream, eu tenho um sonho E ele foi o que? Perseguido, acusado Açoitado Uns o amavam, outros o odiavam Mas ele trouxe o que? Revolução na história Hoje, estou aqui citando O nome desse homem, há quantos anos atrás Ele lutou por um povo e José era um homem que carregava esse sonho. Ele carregava, ele não deixava esse sonho adormecer dentro dele. E aí você fala assim, mas José estava na casa de faraó sendo escravo. Sabe o que José pensava? Ah, eu estou aqui, eu estou aqui me preparando. Estou vendo aqui como é que eu governo uma casa. Sabe por quê? Porque um dia eu vou governar uma nação. Então eu estou aqui no treinamento. Eu estou aqui no aprimoramento de Deus para a minha vida, porque aonde eu estiver, eu vou governar, ele tinha uma unção gente, do poço, vendido, escravo, governou uma casa, ele era o melhor dos escravos, com certeza ele devia comer uma comida melhor, vestir uma roupinha melhor, e ali, ele se tornou o quê? Chefe da casa, mordom da casa, aquele que ele cuidava da casa. Havia uma unção de governo sobre a vida dele. Mas a palavra de Deus fala aqui o quê? Existia uma mulher, mulher de Potifar. Ela já tramava contra José. Essa mulher um dia fez um convite para José. Vem, deita-te comigo. E ele falou, não, eu não posso. Como eu faria isso? E ela armou para ele Aquela cilada E ele saiu correndo Ela ficou com um pedaço da roupa dele nas suas mãos E começou a gritar Falando que ele O caluniar E falar que ele tinha sido estuprado Que tinha né, querido algo com ela E aquela Essa notícia Má notícia se espalhou pelo povo E José Foi mandado Para a prisão Ele sai de mordomia da casa para a prisão. Só que na prisão, José é um bom prisioneiro. Ele é muito exemplar. Sabe o que que ele vira? O chefe dos carcereiros. Porque José tinha governo. José tinha o dom de governo. Na casa de Potifar, ele era o governador. Na prisão, ele era... O chefe dos carcereiros E a palavra de Deus fala que O chefe maior confiava nele Dava a chave Da da carceragem para ele Então, gente, não importa onde você estiver, se a unção do Senhor está sobre você, ela vai continuar sobre você. Seja no poço, seja numa cova, seja num lugar alto, seja na casa de faraó, seja nos palácios do rei ou seja na prisão. A unção é sua e você precisa se apropriar dela e falar assim, o Senhor me chamou para sonhar e governar e eu não abro mão disso. Amém? Você crê? Aleluia! E o lindo, gente, é que quando nós lemos a história do, do capítulo 37 ao 43, a história de José em Gênesis, em nenhum momento você vê José reclamando. Reclamou José, não existe isso falando. José murmurou. Não, você não vai encontrar isso falando. Porque a murmuração, gente, ela... Consome o nosso corpo A reclamação Consome as nossas energias E você vai ver Que José tinha uma escolha Ou sofrer ou crescer Com aquela dor E ele resolveu crescer Com aquilo que era feito com ele Ele era chefe, ele era governador E ele teve Que passar por algumas Provas Provas que o Senhor ele aprova E a gente vai ver que Quando você lê essa história Que José era um homem bem resolvido, gente Emocionalmente Se ele fosse um desequilibrado A história teria outro rumo Mas José era muito bem desenvolvido em suas emoções E nós precisamos disso também Amém? Precisamos estar com as nossas emoções Alinhadas em Deus Sabe por quê? Porque tudo está ligado às nossas emoções Dinheiro, espiritualidade Ah, pastora, não Minha espiritualidade é indivídua Não, tá ligada sim, querido Se eu pego aqui e falo assim Olha, você faz isso, isso, isso te Jamais você vai querer falar comigo Eu posso ser profeta, pastora Sua Sua espiritualidade vai se anular comigo Por quê? Por algo emocional Dinheiro Quando a gente tá feliz, geralmente a gente gasta muito Ou quando a gente tá muito triste A gente vai no shopping comprar para afogar as mágoas. Tá tudo ligado às nossas emoções e hoje nós precisamos de trazer essas emoções em ordem para nós sonharmos e governarmos. Amém? A murmuração descaracteriza a nossa fé. Quando nós murmuramos, nós falamos assim, Deus, você não está fazendo o que tem que ser feito. Você está errado. Você está errado Então hoje é dia de pararmos de murmurar De reclamar Pegarmos esse exemplo maravilhoso de José E alavancarmos a nossa vida Amém? José continuou avançando Na prisão, seja onde ele for E hoje eu quero falar de quatro coisas Que definem o seu destino Quatro atitudes Quatro coisas que você precisa fazer Para que o seu destino Tenha um fim abençoado. Amém? Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor tem um fim para nos dar, um futuro de cheio de esperança e de paz. Amém? E o que faremos nessas quatro decisões? Gente, a primeira é A primeira coisa que define o seu destino é a decisão que você toma. Ah! José teve frações de segundo para deitar ou não com a mulher de Potifar. Ele já tinha aquela resposta pronta e pensada naquele minuto. Ele, se ele pensasse, ele cairia. Porque ele era um escravo, ele não tinha nada a perder. Ele podia falar assim, eu vou me deitar com essa mulher. Quanto tempo eu não tenho uma mulher? Vou me deitar com ela, vou me esbaldar aqui. E o problema é dela, eu sou escravo. ela quer é a mulher de Potifar. O problema é dela. Podia ficar tudo na miúda e pronto. Mas não. José teve uma fração de segundo. E ele falou assim, como poderia eu fazer isso? Como poderia? A decisão já está tomada. A decisão pensada é aquela que nós temos tempo para pensar. Ah, vou ou não vou na feira de uma? Vou ou não vou expor? Você tem tempo para pensar. Mas existem decisões na nossa vida que já tem que estar pronta Aquela propina que te oferece, você tem que estar com a resposta já pronta Eu não aceito Aquelas propostas que vêm dia a dia no mundo comercial Você tem que estar com a resposta pronta Eu não aceito Amém? A sua decisão tem que estar tomada Se José tomasse uma decisão contrária, podia ter sido bem pior a história e as nossas decisões fortalecem o nosso livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque talvez você fale assim, nossa, eu estou endividado, por que Deus me tira dessa dívida? Por que Deus não tira disso? Querida, a escolha foi sua de gastar, não foi de Deus, não. Você que falou assim, hoje eu vou torrar, hoje eu vou estourar o meu cartão de crédito. Foi uma decisão sua, Deus é maravilhoso, pode te abençoar, pode te dar uma porta. Mas quem gastou mais que devia era você. E Deus não entra no nosso livre-arbítrio. Ele te deixa escolher. É mais fácil quando o diabo entra na sua vida. Porque a gente ora, manda ele embora e tudo se resolve. Do que quando você faz uma burrada numa decisão. Não é mais fácil a gente orar e falar, sai em nome de Jesus. Pronto, a gente tem autoridade, manda ele embora, acabou. E você está abençoado. Mas quando a decisão é sua, quando a escolha é sua, aí... O caminho é diferente. As decisões que você toma mudam o seu destino. Amém? Fala assim, a decisão que eu tomo muda o meu destino. A segunda coisa que muda o seu destino são as palavras que você declara. As palavras que você declara mudam o seu destino. Destino. Tem gente que sempre tem uma palavra de bênção Mas tem gente que sempre tem uma palavra de derrota Nossa, que dia lindo Ai, não tô achando tanto Nossa, que delícia essa chuva Ai, para que chover? Eu ia secar minha roupa Gente, a pessoa vê defeito em tudo Se o dia tá bom, se o dia tá ruim, se tá chuva Reclama de tudo Ai, Tem que subir morro, tem que descer morro Mas tem gente que tem sempre Tem uma palavra de bênção E nós vamos nos agarrar a essas palavras de bênção, porque as palavras que nós dizemos, elas projetam o nosso destino, amém? As nossas palavras podem afundar ou levantar alguém, uma palavra sua afunda ou levanta alguém. Mas Deus nos chama levantadores, governadores, sonhadores nessa manhã. Amém? E você tem uma boca abençoada para levantar as pessoas. Quantas das vezes nós vemos filhos que o pai fala: Ah, menino burro! Ah, não sei quem é melhor que, aqui, que você! Não sei quem é assim. E aquela palavra vai dando destino àquela criança. E aí, quando cresce, o menino é todo torto. Por quê? Porque você pai e mãe amaldiçoou o menino desde pequeno. Deu destino para ele. Mas hoje você pode mudar o destino de alguém com as suas palavras. Amém? Você pode profetizar bênção. A sua boca foi feita para declarar bênção para declarar futuro, para destinar alguém ao reino de Deus, aos céus. Amém? A tua boca declara futuro e destino. Fala para a pessoa que está do seu lado. A tua boca declara. José declarava que ele seria o governador. Ele sonhava e ele cria em seu coração. Ele tomava boas atitudes. Ele não reclamava e não murmurava. O tempo todo ele estava ali sendo aprimorado para as próximas etapas. Todo Ele estava sendo aprimorado Gente, talvez você está sendo Perseguido, caluniado, açoitado Não, 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 fala mal de você Lá no Facebook, no Instagram Você está desistindo do seu sonho por causa de uma indiretinha Gente, José foi Jogado no poço Virou mordomo Foi pra prisão Daqui a pouco vocês vão ver o desfecho E mesmo assim não desistiu do seu sonho Você vai desistir por pouca coisa? Não vai, né? Não vai. Não vai por causa da concorrência. Não vai por causa do seu preço. Não vai por causa de nada disso. Porque o Senhor é com você. Amém? E a terceira coisa. Que pode mudar o seu destino. São as pessoas a quem você se conecta. As decisões que você toma, as palavras que você diz e as pessoas a quem você se conecta. Gente, talvez essa pessoa que está do seu lado, você se conectou com ela e ela vai mudar o seu destino. Ela vai mudar o seu futuro. Você não sabe, mas pode ser. A palavra de Deus fala que José estava lá na prisão e ele... Virou o quê? O chefe dos carcereiros. Estava lá no topo, no topo na prisão. Ele era o top do, da prisão. E José, ele não ficava reclamando, ele ficava o quê? Se conectando, se relacionando com as pessoas. Ele interpretou sonhos na prisão, ele fez tantas coisas e ele fez uma amizade. Ele se conectou a uma pessoa, um copeiro, que tinha sido enviado por faraó à prisão. Só que esse copeiro saiu da prisão, certo? O copeiro sai da prisão E um certo dia Teve um problema no Egito Teve um grande problema faraó teve um sonho E ele falou Gente, eu tive um sonho E não há quem revele esse sonho Quem interprete esse sonho E a palavra de Deus fala que O copeiro falou assim: "Senhor, eu conheço alguém que pode que pode interpretar o seu sonho." Não foi um rei, não foi um mordom, foi o copeiro que tirou José da prisão. Gente, é tão lindo isso, a gente vê essa palavra que o copeiro, ele podia, ele já tinha já tinha dado ruim para ele uma vez que ele foi para a prisão, certo? Se ele errasse, Dava pior para ele, podia ser morto. Mas ele era um contato divino, celestial para José. Sabe? E contatos divinos, contatos celestiais, não é você ter mil amigos no Facebook, não é ter seu WhatsApp quase bombando, não. É você ter pessoas que diante dos reis falam o seu nome, mencionam você, pessoas que te colocam em lugares estratégicos. Falam assim: eu conheço uma pessoa. Que pode resolver o seu problema. Isso são contatos celestiais. A gente precisa se conectar a essas pessoas que vão mudar o nosso destino. E o copeiro mudou o destino de José. Citou o nome dele. E José foi interpretar o sonho de Faraó. José entra na presença de Faraó. Só que José era... Um homem ousado E ele jamais sairia daquele lugar Sem a unção de governo mais Para aquilo que o Senhor Tinha designado ele Porque ele sabia que ele seria Um grande homem na terra E não haveria nada que acontecesse Que mudaria esse destino Se o Senhor falou que você Vai ser alguém querido Fica tranquilo porque vai acontecer Não pode acontecer O que for Você pode estar aonde estiver Vai acontecer. E aí chega o grande dia. José é chamado na presença do rei. E ele interpreta corretamente o sonho do rei. E o o rei confiou em José, a palavra do Senhor fala. E ele fala assim, quem melhor que ti, José, para governar essa nação... Se a gente for ler, toda a ciência, todo o dinheiro, tudo que era bom estava no Egito naquela época. E aí, faraó entrega tudo nas mãos de José. E no sonho de José seriam sete anos de muita fartura, depois sete anos de muita escassez. E assim ele começou a trabalhar para juntar recursos para esses sete anos de bênçãos. Por quê? Para que nos sete anos de... Escassez, ele teria uma reserva Ele teria para alimentar uma nação E assim ele fez E chegaram os sete anos de Escassez E os seus irmãos e o seu pai Começaram a ter problemas nas suas terras Falta de alimento E eles recorrem a quem? Ao Egito Para o que? Buscar alimento E aí que chegou a hora Por quê? José era quem? Governador do Egito. Teria que pedir alimento para quem? Para ele. Para aqueles que eles acharam que tinham matado, para aqueles que eles acharam que tinham enterrado, que não existia mais. Ele estava ali, vivindo a silva. E todo-poderoso. E a palavra do Senhor fala que os irmãos foram até José. E aí que chegou, gente, o dia da vingança para quem tá com problema. Porque, para quem não está com problema, é o dia de mostrar, olha o que Deus fez comigo. Amém? Para quem está com problema, é o dia da vingança. Mas, para mostrar para os seus inimigos, para quem não está com problema, a palavra do Senhor fala que ele se revela aos seus irmãos. E, ao invés de matá-los, ele ama os seus irmãos. Ele dá recurso, Ele dá alimento ao seu Pai. E ele escolhe a melhor terra e dá para a sua família. Sabe aquele louvor? Quem te viu passar na prova? Ele, José, não cantou isso. Ele não cantou. Ele não cantou, porque não foi o dia da vingança. A palavra do Senhor fala que o homem também é provado pelos louvores que recebe. Você é provado. Pelo louvor que você recebe no dia bom também. Gente, no dia mal a gente vai fazer de tudo para melhorar. E no dia bom? Aí Deus fala assim, deixa eu testar o coração dele. E assim Deus fez com José. Deixa eu testar o coração dele. José ressignificou a sua dor. Ele deu um novo destino, um novo propósito aquilo, a tudo aquilo que ele sofreu. Amém? E hoje você pode ressignificar a sua dor Dar um novo destino, um novo propósito Aquilo que você está passando E a palavra do Senhor fala Que José chegou perante seus irmãos E os seus irmãos né, tiveram medo Mas José falou assim Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pede os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco, em que antes... Em que não haverá lavoura nem cega Pelo que Deus me enviou diante de vós Para conservar a vossa sucessão na terra E para guardar-vos em vida por um grande livramento José sabia que tudo aquilo que ele tinha passado Foi Deus que permitiu Foi Deus que Deu para ele todo escape, toda a sensibilidade. Deus deu para ele, gente, toda a inteligência para aquele tempo, para aquele momento, porque ele sabia que Deus estava com ele. A palavra do Senhor fala que em todo o tempo Deus era com José. E a quarta coisa que muda o seu destino é a fé que você pratica. A palavra do Senhor fala que Deus era com José. Foi mandado embora não foi você que foi mandado. Deus providenciou isso. Ai, passei por isso. Deus providenciou, querido. Foi Deus. José sabia que foi Deus. Foi Deus que me deixou aqui para que a minha terra se perpetuasse, para que minha geração se perpetuasse. Porque se hoje eu não fosse o governador do Egito, vocês morreriam de fome. Vocês seriam aniquilados. Acabaria. Vocês não teriam dinheiro porque ele abençoou os seus irmãos. Deus, Deus é com você. Deus, você precisa entender que quando você toma boas decisões, quando você profere palavras de bênção, quando você conecta as pessoas certa e quando Deus certas e quando Deus é com você, não há o que vá te impedir. Você vai sonhar e vai acontecer, gente. De tudo, de tudo isso A melhor coisa é Deus ser conosco É Deus ser conosco É você ter a presença do Pai É você saber que Deus é com você Seja onde você for No vale, no calabouço, na prisão No palácio dos reis Deus é com você Em todo o tempo Da palavra de Deus Quando você lê e Deus era com José. 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 José entendia que o vento forte era Deus. Que a porta aberta era Deus. Que a fechada era Deus. Que em todo o tempo era Deus trabalhando em favor dele. E que tudo aquilo que ele estava passando era treinamentos, degraus, para que ele chegasse ao topo. E quando ele chegou no topo, Ele foi quem o Senhor esperava que ele fosse Um homem amoroso, perdoador, generoso Que abençoou a sua terra, que abençoou a sua nação E foi abundante na terra, amém? Foi próspero José não morreu no percurso José continuou Por mais difíceis que os tempos eram, José continuou E você também não vai morrer no percurso Por mais difícil que seja o tempo sobre você Você não vai morrer no percurso Porque o Senhor te chamou sonhador O Senhor te deu um sonho E talvez se você está aqui nessa manhã Você não tenha um sonho Você vai pedir a Deus E o Senhor vai te dar um sonho Gente, sabe por quê? Porque senão Nós vamos ter problema Se você não sonha Sabe por quê? Quem não sonha Odeia quem sonha Certo? Os irmãos José, o quê? Odiaram ele porque ele sonhou. Se você não sonha, você vai estar caçando caçando problemas na sua vida. Você vai caçar ódio. Então é melhor você sonhar e ser perseguido e saber para onde você vai, do que você ficar ali. Então nessa manhã, ouse sonhar. Sabe por quê? O sonho anestesia a nossa dor. Quando nós temos um sonho, a nossa dor é anestesiada. José passou por tudo. Ali. e sem reclamar, sem murmurar, porque ele tinha um sonho. Já viu? Apaixonado anda na rua, o povo bate no povo. Desculpa, nem era o outro que tinha que pedir desculpa. Ele que pede desculpa, tá apaixonado, tá sonhando. Assim temos que ser, assim temos que ser nós, gente. Sonhadores, apaixonados por Jesus, Apaixonados pelo reino, Apaixonados pelo sonho que Ele te entregou: de um negócio, de uma casa, de um ministério, de um lugar nessa terra, de visitar outros lugares. Talvez você tenha esse sonho de ir pelas nações. Gente, agarre ao seu sonho, Ele é o anestésico da sua dor. Amém? Ai, mas vão me perseguir. E daí, meu povo? Sem perseguição não tem promoção. Davi só foi promovido depois da perseguição de Saul. Sem perseguição não tem promoção. Quando você é perseguido, querido, pode saber. A promoção de Deus na sua vida está chegando. Pode saber, porque você está sonhando. E o Senhor é um Deus que adora realizar sonhos. Ele adora Transformar destinos Ele adora mudar histórias E você precisa entender Que os tempos difíceis também são de Deus Que o tempo forte é de Deus Que a chuva forte também é Deus Ah, mas a porta aberta É Ele purinho Ah, esse sonho realizado É Deus também E às vezes você está assim, esperando Deus te levantar Estou aqui, pastor Esperando Deus me levantar Deus já te levantou Manifesta o seu DNA. Manifesta aquilo que Deus deu para você, aonde você está. José fez isso. Manifestou o governo na prisão, na casa de Faraó e depois no palácio. Ele não esperou o Faraó decretar ele governador para ele ser um líder. Não espere Deus decretar algo sobre você, porque você já é. Simplesmente manifeste isso. Manifeste isso. Manifeste isso. Porque vai acontecer. Amém. E nessa manhã nós queremos te empoderar para sonhar novamente. Nós queremos te empoderar para você governar. Queremos dizer, ouse governar, ouse sonhar, ouse estar aonde o Senhor te colocou. Seja o que você, o que seja o que preciso for você passar, porque o final é governo, é administrar o que Deus coloca nas suas mãos. E para isso precisamos ser excelentes mordomos do Senhor. Amém nessa manhã, que a unção de José venha sobre as nossas vidas, que a unção de governo venha sobre as nossas vidas, que a unção de conquista venha sobre as nossas vidas. Ah, que a perseverança venha sobre as nossas vidas, que a murmuração saia, que a reclamação saia e que nós possamos entender que não há outro para ir no nosso lugar, é nós mesmos. Aonde O Senhor determinar Somos nós mesmos Somos nós Que iremos Queridos, se o Senhor te ordenou Ser forte e valente Seja corajoso E vá, simplesmente vá Dê passos grandes Dê passos ousados Tira todo o pensamento escasso da sua mente, do seu coração E fale assim O Senhor me chamou para governar O Senhor derramou uma unção sobre a minha vida Que não pode ser revogada A unção não pode ser revogada, querido A palavra de Deus fala E quando você estiver lá Lembre-se que o Senhor te colocou nesse lugar para você glorificar o nome dele. Para você glorificar e entender que Ele é o Deus na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Fique de pé.